0: Hi hey Und herzlich willkommen zur Episode 106b des Dorpcasts. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich vier sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingas guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und das ist die, wie letztes Mal schon angekündigte, kurze Sonderfolge 106b, weil zum Zeitpunkt, an dem diese Folge hier online geht, ich im Urlaub bin. Ich aber noch was vorbereiten wollte, damit ihr nicht ganz ohne Dorpcast darben müsst in der Zeit. Aber die Zeit halt auch nicht reichte. Es ist jetzt heute der Montag, nach dem Sonntag, an dem der letzte Dropcast erst erschienen ist und die Zeit hätte einfach nicht gereicht, um jetzt noch eine volle Folge rauszudrücken. Dementsprechend sitzen wir heute hier und worüber reden wir? Über meinen Besuch bei Games Workshop in Nottingham. Genau. Wer dir auf Facebook folgt, hat da ja möglicherweise schon Bilder von gesehen und in die ganzen Details steigen wir jetzt ein. Nur ein ganz kurzer Nachtrag zum letzten Mal, eine richtige Feedbackschleife oder so in dem Maße geht natürlich nicht, weil wie gesagt, es ist erst der Montag nach Veröffentlichung der letzten Folge. Aber ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich nicht sagen kann, wie Warhammer, Quatsch, wie Zweihänder das mit dem Dude auf dem Charakterbogen löst, grafisch, über den wir gesprochen haben. Seit heute liegt es neben mir. Der Zoll hat es endlich durchgewunken und nun liegt hier diese 686 Seiten schwere Hardcover neben mir und ich kann voller Inbrunst verkünden, zwei Hände löst das mit dem Dude gar nicht, weil den gibt's nicht mehr. Oh, Ich habe auch vorhin, also ich habe nicht wirklich reingelesen, aber ich habe einfach mal im Index unter Critical Hits nachgeguckt und alles, was ich gefunden habe, waren Critical Failures und Critical Successes. Ja, Trefferzonen scheint kein Thema zu sein, aber dazu kann ich demnächst mal mehr sagen, wenn ich vernünftig reingelesen habe. Okay. Aber gut, damit sind wir ja quasi schon halb beim Thema. Von Zweihänder zu Warhammer ist es ja nur ein kleiner Schritt.
1: Genau. Durch unsere Zusammenarbeit, also zwischen Ulysses und Games Workshop in Sachen Warhammer 40.000-Rollenspiel 40 sind Ross Watson, unser amerikanischer Kollege und meine Wenigkeit, letzte Woche Mittwoch losgeflogen, um in Großbritannien mal mit Games Workshop vor Ort zu reden. Das war ein bisschen aufwendiger, weil von Frankfurt aus gibt es keinen Direktflug nach Nottingham, weswegen wir auf dem Hinflug über Dublin geleitet wurden. Das ist ja bekanntermaßen in Irland. Aha. Diese putzige kleine Insel westlich von England. Immer noch Teil von Großbritannien. Oder? Na Irland ist Teil der EU und hat den Euro. Nur in Nordirland gibt es das Pfund. Okay. So, das war auch so, okay, warum kann ich hier alles mit Euro bezahlen? Nee, wir, wir müssten ein Stück weiter nach Norden, da ist Nordirland, da können wir mit Pfund bezahlen. Ach, okay. Ross und ich waren ein bisschen verwundert, also man muss nicht unbedingt Amerikaner sein, um auch mitten in Europa die Länder nicht so gut kennen zu können. Es gibt ein fantastisches Video
0: von CGP Grey darüber, wie das United Kingdom
1: aufgebaut ist. Das packe ich einfach mal unter die Episode, das hat zwar mit nichts was zu tun, aber es ist unfassbar komplex und verdreht. Ja, also von dem wir immer sagen, ja, das ist England, ja, von wegen, Großbritannien sind viele Länder, die sich auch gar nicht so gut leiden können auf jeden Fall, nach dem lockeren Aufenthalt von siebeneinhalb Stunden in Dublin, oder nee, während wir dann noch ein Burger essen waren und Ross und ich leidenschaftlich darüber diskutierten, warum Rollenspiel oder Regelmechanismen und Vertrauen gegenüber dem Spielleiter eine wichtige Sache oder keine wichtige Sache sein sollten, wurden wir dann von einem jungen Herrn am Nebentisch angesprochen. Pavel aus Poland, äh, <lacht> aus Polen, kam rüber, weil er gerade dann irgendwie sein halbes Jahr Au-pair in Irland machen wollte, um mehr, um die Sprache besser zu lernen und mehr über die örtlichen Mythen zu erfahren. Er er ist auch Rollenspieler und er entwickelt zusammen mit seinem Bruder und einigen Freunden schon seit einiger Zeit ein komplettes Videospiel Setting. Aha. Und auch das Videospiel. Und er hatte dann einfach uns zugehört und hat gefragt, ob er sich übersetzen kann, um mit uns so weiter darüber zu reden, davon zu erzählen. Weil er wollte jetzt auch mal jetzt von Spieleentwicklern und Verlegern Feedback dazu haben, wie das eben laufen soll. Ist das nicht abgefahren, dass, du, dass wir
0: in einer Welt leben, wo es tatsächlich genug Leute für unseren im weiteren Sinne nischigen
1: Bereich gibt, dass du solche Zufallsbegegnungen an Flughäfen haben kannst? In, als wir von Las Vegas zurückfuhren, hatten wir einen DSA-Spieler, der uns gegenüber saß. Am, äh, in Las Vegas am Flughafen mit dem gleichen Flug zu uns zurück. <lacht> der Matze. Also hm, mal gucken, wie oft uns das noch passiert. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben zwei Stunden mit Pavel dann darüber geredet, wie da man einen Hype aufbaut, wie man Crowdfunding benutzt, wie man Leute für sein Spiel interessiert, dass du Elevator Pitches brauchst und eine Core Story, was du halt anderen Leuten erklären kannst, worum dein Spiel geht. Und ja, er war halt einer von diesen Spieleentwicklern, der gesagt hat, ja, wir arbeiten jetzt seit 17 Jahren da dran und wir haben 6000 Seiten Material schon geschrieben. Und ich so toll, äh, worum geht's in deinem Spiel? Aber ich, ich denke mal, Rosin und ich haben ihm etwas helfen können. Von Dublin ging es dann nach Nottingham und von da und in Nottingham dann nur noch ins Hotel und Bett. Wobei das auch interessant war, in Nottingham sind wir gelandet, sind dann rausgegangen, um ein Taxi zu holen, weil Uber war um die Zeit nicht mehr verfügbar. Wir gehen draußen zum Taxistand, da stehen Taxis und wir fragen, okay, wie sieht's aus? Nee, dafür müsst ihr reingehen. Mhm. In Ordnung. Also mussten wir dann wieder in den Flughafen reingehen, Dazu der Taxi-Zentralstelle und dann denen sagen, wo wir hinwollen. Dann wurde uns ein Wagen zugewiesen. Wir mussten ihm vorab bezahlen und dann hat uns der Wagen dahin gebracht, wo wir wollten. Okay. Das ist sehr seltsam, aber nun gut. Es, also Ross und mir ging es dann zum Glück dann sehr gleich, während wir dann in dem Wagen dann zum Hotel gefahren wurden. Wir saßen nur links auf der linken Seite des Autos, weil der Fahrer eben rechts sitzt und haben die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist alles so <lacht> falsch. <lacht> das war ja mein erster Besuch in Großbritannien, mal von der Rückreise der Gen Con, meinem zweistündigen Aufenthalt in Heathrow oder so, abgesehen. Und ich bin das erste Mal jetzt da mit im Auto gefahren und es war eine sehr gute Entscheidung, dass wir rübergeflogen sind und nicht selbst mit dem Auto hingefahren. Das wäre vermutlich kürzer gewesen und preiswerter, aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überlebt hätte. Hm. So, Hotel, nächster Tag, dann mittags erst den Termin mit Games Workshop. Wir haben aber die Chance genutzt, um morgens schon rüber zu gehen. Vom Hotel sind es lockere zwölf Minuten bis zum Games Workshop Hauptquartier gewesen und vor Ort erstmal, hey, drei Pokémon-Arenen auf dem Games Workshop-Gelände. <lacht> Aha. Ja, die Lizenzleute meinten später auch, ja, wir haben hier so viele Nerds, das ist unglaublich, die haben damals schon Ingress gespielt und hat alles hier in der Gegend verwandelt. Ja. Na okay, klar, ja, das stimmt. Und ich hatte dann wirklich die Gelegenheit, zumindest für ein paar Minuten eine der Arenen in der Warhammer World zu erobern. Yeah, für Team Blau. Wie dem auch sei. Du kommst erstmal auf das Games Workshop Gelände und das ist riesig groß, weil Games Workshop in Nottingham an dem Standort produziert alle Miniaturen, also das ganze Plastik und Resin. Es ist Forge World vor Ort, es ist die kompletten Autoren, Buchhaltung, Designer, alles mögliche ist da vor Ort. Das einzige, was sie da nicht machen, sind nicht mehr Farben und keine Plastikteile und die Druckereien, befinden, arbeiten sie halt in der ganzen Welt miteinander zusammen. Ansonsten arbeiten in Nottingham bei Games Workshop. Was meinst du, wie viele Leute? Boah, habe ich keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal 60. 800. Knapp daneben. Ja, so ein bisschen. Also ich, du, du musst mir vorstellen, ich glaube bei Games Workshop arbeiten mehr Leute in der Security als bei Ulysses. Also als bei Ulysses insgesamt. Ja, ja. Ja, ja. nee, Nur, nur für die Hörer. Die also wir, wir haben keine Security. Genau. Warum auch? Ja, ähm, ja. Und das ist einfach unglaublich. Games Workshop hat wohl weltweit so um die 2000 Mitarbeiter und 800 davon arbeiten in Nottingham. Während wir da waren, war auch gerade das Veteranenwochenende. Wenn du zehn Jahre bei Games Workshop bist, wirst du als Veteran ausgezeichnet und du wirst eingeflogen nach Nottingham und bekommst die große Tour und dir wird alles detailliert gezeigt. Mhm. Egal wo auf der Welt du für Games Workshop arbeitest. Krass. Wenn du in Australien einen ein Mann-Store hast oder seit zehn Jahren da in irgendwo arbeitest, wirst du eingeflogen und kriegst alles gezeigt. Das umfasst Zusammen mit den anderen Veteranen.
0: Das umfasst auch tatsächlich Store-Owner und der
1: ganze, den ganzen Retail-Bereich halt auch, ja? Wenn du einen Games Workshop Laden hast und wenn du das einfach nur Games Workshop führst, nicht. Nee klar, aber. Hm, aber du, du musst ein Mitarbeiter sein. Und in der Kantine, in der wir auch waren, gibt es dann auch die ganzen Fotos von allen Games Workshop-Veteranen und das sind halt Hunderte. <lacht> die es mal geschafft haben, zehn Jahre bei Games Workshop zu arbeiten. Es gibt auch einen großen Spielebereich, der wurde dann für die Veteranen, dann für den Veteranenball erstmal komplett alle Spieltische raus und dann jede Menge nette, rosa-weiße Tische für den großen, ehrenhaften Ball dann reingestellt, weil die anderen Veteranen können dann auch noch dran teilnehmen. Das ist schon, also ja, dicke Sache.
0: Es ist, halt, ist halt total abgefahren, dass es das überhaupt gibt, so als Programm, also...
1: Games Workshop ist schon keine kleine Firma. Nee,
0: das ist... Hm? Ich muss auch ich muss auch tatsächlich, ich merke, ich muss meine persönlichen Vorstellungen ein bisschen nach oben korrigieren.
1: Ja, ich glaube, das geht einigen so. Auf der RPC kam ja jemand auch zu mir und meinte, so, ich muss mal mit euch über eure beschissene Veröffentlichungspolitik reden. So, Games Workshop hatte ich jetzt eine neue Edition fürs Tabletop raus und die haben es einfach geschafft. Mehrere Bücher gleichzeitig rauszubringen, wo alle Armeen dann mit neuen Werten versehen sind. Warum schafft ihr sowas nicht für DSA4? Seid ja auch eine der größeren Firmen? Jetzt habe ich mal konkret gesehen, wie, was für ein Quatsch das ist und über welchen Rahmen wir hier reden und welche Größenverhältnisse. Weil Games Workshop ist allein in Nottingham etwa 40 Mal so groß wie wir.
0: Ja, ich meine, für den, für den reinen Rollenspielbereich ist Ulysses ja nun eine der Großen in Deutschland. Also ich meine, hm. wenn, wenn du guckst, wir haben ja ein, ein Vielfaches zum Beispiel im Vergleich an festen Angestellten im Vergleich zu Uhrwerk oder so. Ja. Und viele, diverse kleine deutsche Verlage haben gar keine Angestellten technisch gesehen, sondern, ja, also, mhm. ja krass, aber...
1: Also Games Workshop scheint da einiges richtig zu machen. Nun ja, jedenfalls, wenn du auf das Games Workshop Gelände kommst, findest du direkt erstmal mehrere Sachen, wie zum Beispiel vor dem Empfangsgebäude, ja, steht inzwischen ein Stormcast Eternal, also einer von den äh, stark gepanzerten großen wiedergeborenen Rittern des Sigma für Age of Sigma. Da stand über, über 20 Jahre ein Space Marine und zwar von der zweiten Edition, so ein richtig knubbeliger, äh, mhm. statisch rumstehender. Der steht jetzt im Innenhof, habe ich auch ein Foto mitgemacht, weil, hey, Space Marines. Und auf dem Innenhof haben sie auch einen Rhino nachgebaut, also einen Truppentransporter der Space Marines von Warhammer 40.000. Ich glaube, nicht. ich habe die Plakette nicht mit fotografiert. Ich glaube, die war nicht eins zu eins, also ist nicht Originalgröße, weil da würden die Space Marines nicht reinpassen. Aha. Die sind nur größer als Menschen und ich könnte in das Ding nicht mal einsteigen. Ja, aber das ist ja nur das Außengelände. An allen Gebäuden klebt auch der imperiale Adler, was es wirklich aussehen lässt wie ein Fabrikgelände in Warhammer 40.000, außer dass dafür wahrscheinlich noch ein paar mehr Schädel und Kupferrohre überall angebracht werden müssten. Ja, und es gibt einen öffentlichen Bereich, die Warhammer World. Da kannst du dann reingehen und da gibt es einen gigantisch großen shop hm, Macht Sinn, da kannst du halt alles von Games Workshop kaufen. Aha. Alle Modelle, die dann momentan erhältlich sind, sind als Plastik, äh, Plastik erhältlich sind, stehen da zusammengebaut, unbemalt in den Vitrinen, sodass du auch genau sehen kannst, was du da eigentlich kaufen kannst. Und es gibt natürlich auch einige Bemalte, um die Leute zu inspirieren. Außerdem hat die Warhammer World als der Games Workshop-Laden auch einige exklusive Angebote, wie zum Beispiel Space Marine, Kommando, Panzer... Einen, super, einen besonderen Helden für Age of Sigma, für die Stonecast Eternals. Und in der Warhammer World gibt es den einzigen Forge World Shop der Welt. Forge World ist ein bisschen was komplizierter. Das ist nämlich sozusagen eine Firma innerhalb der Firma von Games Workshop, die sich auf Spezialist, Spezialistensysteme und besondere Modelle spezialisiert hat. Aha. Da bekommst du jetzt zum Beispiel Blockbowl ist als regulärer Release bei Games Workshop rausgekommen. Einzelnen Helden werden aber bei Forgeworld veröffentlicht. Ich habe das nur bedingt durchschaut, was jetzt was ist und warum das nicht eine große Firma ist. Aber es scheint zu funktionieren. Und die Forgeworld-Modelle zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, ein bisschen teurer zu sein. Ja gut. Und, und aus Resin. Und... Die haben auch alle Forge World Modelle zusammengebaut im Forge World Shop. Wenn du also mal einen Warlord Titan in der Größe eines zweijährigen Kindes sehen möchtest, ja, der steht da ausgestellt und der kostet auch nur so ein paar hundert Euro. Ja, aber das sind halt, die stellen sie nicht normalerweise in die Läden. Die kriegst du halt nur über die Mail Order direkt bei Games Workshop oder eben an der Warhammer World direkt im Shop. Das ist schon krass. Ja, wir hatten auch die Möglichkeit, das Forge World Studio zu besuchen und das ist ein großer Raum vollgestopft mit kreativen Leuten, die halt zusammensitzen, um vom Regeldesign bis zur Miniaturenbemalung, alles gemeinsam zu machen. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, außer, dass wir jetzt schon mal Einblicke in Necromunda bekommen haben und den kommenden Kram der ne bis nächstes Jahr und ich freue mich sehr auf Necromunda und was sie damit machen wollen. Okay, Aber da greift dann irgendwann
0: die Schweigepflicht, ja? Oh
1: ja! <lacht> oh ja! <lacht> Oh ja, okay. Aber noch mal nach oben in den öffentlich zugänglichen Bereich neben dem Forge World Shop und dem Shop für die regulären Warhammer 40000 Sachen gibt es da auch einen sehr großen Spielebereich mit fertig zusammengebauten Spielplatten, die auch dann schon mal im Games Workshop Magazin dem White Dwarf vorgestellt wurden und die einfach super schick aussehen. Da kannst du auch einfach vorbeikommen mit deinen Warhammer oder Age of Sigmar oder Warhammer 40000 Modellen und da spielen. Aha. Ich glaube, man muss sich die Tische reservieren lassen, aber du kannst halt dann in sehr sehr edler Aufmachung dann in cool Ambiente, weil die Wände auch alle wie eine Burg gestaltet sind. <lacht> genau in dem Raum war auch das Veteranentreffen. Ah, dann habe ich, da ich ein Foto von gesehen, ja. Du, mm
0: -hmm. du hattest die dekorierten Tische gepostet, meine ich, oder?
1: Genau, in der grimmen Finsternis der Zukunft gibt es nur Pink und Weiß. So <lacht> Und direkt daneben gibt es einen weiteren öffentlichen Bereich in der Warmer World, nämlich das die Buckmans Brauerei. Da haben sie im Warmer Fantasy Stil eine Zwergenkneipe nachgebaut, in der du tatsächlich essen und trinken kannst. Das ist ein Restaurant. Okay. Die haben auch vier eigene Biersorten da, plus eigene Merchandise. Ja. Ja, ja, genau. Da gibt es äh, neben den normalen Tischen gibt auch Ledersessel vor einem künstlichen Kamin, wo du dich hinsetzen kannst. Es hängt ein Orgschädel an der Wand. Es liegen große Buch des Krolls, liegt aus und so ein Kram. Es ist also wirklich sehr stimmig umgesetzt. Und das war wohl damals nur eine Kneipe für Games Workshop Mitarbeiter, die ist aber irgendwann für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.
0: Wobei es das eigentlich noch viel bizarrer macht, oder?
1: Also... <lacht> Ja, aber du kannst da immer noch jede Menge GW-Mitarbeiter dann finden, die da Besprechungen machen oder einfach in der Mittagspause mal Blood Bowl spielen wollen. Ja gut, das würde ich. Was ich auch sehr beeindruckt finde, wenn da irgendwie einer der Hauptentwickler de des Spiels sich in der Mittagspause immer noch hinsetzt, um Blood Bowl zu spielen, scheint das, scheint denen das Spiel wirklich, wirklich Spaß zu machen.
0: Gut, das ist ja durchaus ein, ein wichtiger Aspekt im Bereich Spieleentwicklung, mhm. über den wir ja in verschiedensten Konstellationen in letzter Zeit immer mal gesprochen haben, dass du halt den also tatsächlich im wenigsten im Dropcast, aber privat und, und auf der Arbeit, dass du halt den Spaß an den Spielen, die du machst, nicht verlieren darfst. Dass es halt einfach hm. wichtig ist, dass du das Spiel, das du machst, auch machen willst, weil ansonsten kannst du zwar möglicherweise ein Produkt erzeugen, aber es ist einfach nicht auf demselben Herzblut-Level, wie es das ist, wenn du wirklich dafür brennst, dieses Spiel zu machen.
1: Ja, und die gesamte Stimmung bei Games Workshop war sehr, sehr positiv. Alle haben so dermaßen Bock momentan ihre Spiele zu machen, sowohl Age of Sigma wie auch jetzt die achte Edition von Warhammer 40.000. Die neue Geschäftsführung bei Games Workshop scheint ihnen da einiges zu ermöglichen. Das scheint dann auch jetzt die, der Maß, die Maßgabe zu sein. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das doch. Hauptsache, alle, wir haben alle Spaß an dem Spiel. Wir sollen das die Leute auch merken lassen. Das war mein Eindruck, den ich da vor Ort bekommen habe, weil alle hatten echt gute Laune. Und Bock auf die Spiele. Sehr cool. Hm, Denke ich auch. Es gibt einen nicht öffentlichen Bereich in der Warhammer World noch. Da kann man sich aber den Eintritt kaufen und das ist das Warhammer Museum. Das habe ich erstmal gedacht so, hm, warum soll ich Eintritt dafür bezahlen, um mir bemalte Figuren von Games Workshop anzuschauen? Wir sind durchgewunken worden mit der Lizenzabteilung, aber gute Güte, ich hätte dafür auch Geld bezahlt. Ich habe das völlig unterschätzt, wie eindrucksvoll das ist. Du bekommst da in einem riesigen Gelände Zehntausende von bemalten Figuren zu sehen. Von den ersten Tagen von Games Workshop, von den Citadel-Miniaturen, wo sie einfach nur rollenspiel gemacht haben, mhm. bis halt zu aktuellen Dioramen, nachgestellten Schlachtszenen sei es nun zu Age of Sigma oder Warhammer 40.000. Die Sachen, die mich am meisten beeindruckt haben, war eine Parade für die Imperialen Armee von Warhammer 40.000, wo einfach hunderte von Modellen und Panzern dann einfach in Paradeformation aufgestellt sind. Und eine Schlacht zwischen Flesh-Eater-Cords von Age of Sigma gegen Carrot Overlords. Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil das auf mehreren Bergspitzen stattfindet und dazwischen nur Wolken zu sehen sind, wo sie dann auch stellenweise Luftschiffe der Carrot Overlords dann dazwischen gepackt haben, die dann da rauskommen aus dieser Watte. Das sieht wahnsinnig gut aus. Aber dann im finalen Raum kommst du dann in eine gigantische Warme 40.000 Schlachtplatte. Die ist ein einzelner Raum, da haben neun Leute zehn Monate hatte dran gearbeitet. Wow. Da sind 5500 Miniaturen drin verbaut <lacht> worden. Die haben gesagt, wir machen mal ein Diorama, wo der gesamte Orden der Ultramarines zu finden ist. Also 1000 gegen Chaos und plus noch viel anderer Kram und Titanen und alles. Das Ding ist unfassbar. Da kannst du wahrscheinlich eine Stunde dran verbringen, den einfach nur Satz zu sehen. Und das hat, hat das Games Workshop-Verkaufsteam noch viel, viel cleverer gemacht, weil jeden Tag geht morgens, bevor das Ding öffnet, einer aus dem Shop rein und platziert eine von vier Assassinenfiguren irgendwo auf diesem Diorama. Und wenn du das Ding findest und fotografierst, bekommst du einen Assassinen-Gussrahmen davon geschenkt. Das ist ja... Dann bekommst du sozusagen das unbemalte Modell. Das ist ja ultra geil. Das heißt, du hast noch viel mehr Motivation, sich wahnsinnig intensiv mit diesem gigantischen Diorama zu beschäftigen. Ich finde, das ist eine super Idee. Auf jeden Fall. Ich meine, ist, das ist aber auch tatsächlich so ein Ding, was vielleicht
0: auf einer anderen Ebene nochmal zeigt, wie krass Warhammer und Games Workshop sind, weil mir würde aus dem Stehgreif
1: im Prinzip nichts einfallen auf dem Markt, was das so auch machen könnte. Nee, also da haben mehr Leute an dem Diorama gebaut, als in Deutschland im Rollenspiel arbeiten. Also fast ja, ja. Und über zehn Monate. Ich meine, wir haben kein Projekt, wo neun Leute zehn Monate an einer Sache gearbeitet haben. Nee, das ist richtig. Und aber halt auch einfach davon, dass Warhammer Warhammer ist, dass du diese
0: riesigen Schlachten haben kannst, dass du, mhm. dass du überhaupt ein Museum haben kannst, in das Leute halt potenziell reingehen und das, dass du es darüber aufbauen. Das ist halt schon, das ist halt schon wirklich, wirklich beeindruckend einfach.
1: Wenn du dann auf das Museum lang gehst, von der ersten Space Marine Miniatur, von den Plastikzwergen so hey nennen wir sie Space Dwarfs. Warum irgendwas ausdenken? Bis halt zu aktuellem Material. Das ist wirklich eindrucksvoll. Ja,
0: du hast ein Bild gepostet von einem Buch, das du erworben hast.
1: Ja, das ist eine der weiteren exklusiven Dinge, die man bei Warhammer Welt nur vor Ort kaufen kann, nämlich den Nachdruck des Warhammer 40.000 Rogue Trader Regelwerks von, ich glaube 1987. Das wollte ich nämlich jetzt gerade gefragt haben. Das ist also tatsächlich den, den kriegt man da so ja, wenn
0: man wenn man jetzt unbedingt... Das
1: kriegst du so mit Copyright Notice 1987 steht alles drin. Das steht nur im Impressum halt, dass es jetzt 2016er Nachdruck ist. Aber die Waldfee, was haben die Spiele weiterentwickelt? Also das erste Warhammer 40.000 geht unter anderem auch noch davon aus, dass du einen Spielleiter dabei hast. Und Aha. die Fotos von diesen Plastik-Müsli-Schalen, die dann als Gelände umgebaut wurden und alles, das ist schon sehr anders als das aktuelle Warhammer 40.000. Ja, aber überhaupt cool, dass sie es nachdrucken. Ja, und auf den ersten Seiten hast du dann Fotos von den Space-Lun, die da noch als äh, Miniaturenreihe drin waren, als Gegner. Und den die noch breitschultrig waren und irgendwie fiese Typen und ja, es ist schon, das, das Universum hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber es hat einen sehr, sehr eigenen Charme, der ganze Aufbau des Buches, weil es eben so halb noch ein Rollenspielregelwerk ist. Es weist auch vorne explizit darauf hin, hey, wenn du wenn du diese Profilwerte hier kennst, bist du vermutlich mit unserer Reihe vertraut, Warmer Fantasy Battles, Warmer Roleplay und jetzt eben auch Warmer 40.000.
0: Ja, es ist, es ist krass, wie sehr das mal eins war, ne? Ich, ich hatte auch in irgendeiner Folge hier schon mal mit Sicherheit die beiden alten Rams of Chaos Band für Warhammer Fantasy erwähnt. Mhm. Das waren halt zwei fette Hardcover, die heute auch nur noch für Apothekerpreise zu haben sind, in denen halt zum einen die Chaos-Seiten der Fantasy-Battles beschrieben werden, die aber alle eben auch Content für das Rollenspiel beinhaltet haben. Das war damals ein Produkt.
1: Mhm. Das hat sich mehr spezialisiert, beziehungsweise Games Workshop konzentriert sich darauf, weiter die geilsten Miniaturen herzustellen und gibt vieles von dem anderen Kram eben an Lizenznehmer aus. Ja. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt, also neben dem Breath and Glory-Rollenspiel von Ulysses. Mhm. Ansonsten von Nottingham, habe ich ein bisschen was gesehen. Es scheint auch nett zu sein. Also ein Wochenende wird man da als Tourist sicher verbringen können. Wir haben wenig Sehenswürdigkeiten besucht. Was wir gesehen haben ist Year Old Trip to Jerusalem. Oder einfach nur der Trip, wie, den, wie die Leute vor Ort das nennen. Das ist die älteste Kneipe Englands. Also die Gründung lässt sich wohl auf 1189 zurückführen. Das ist alt. Ja, und das Ding ist weitestgehend in Höhlen gebaut. Also vorne hast du nur den den Vorbau und dann gehst du halt rein in verschiedene Höhlen und kannst dann da sitzen und Hamburger essen und Bier trinken. Das ist schon irgendwie cool. Mhm. Ist das auch das Ding mit dem Schiff? Ja, da ist ein verfluchtes Miniaturschiff drin. Das, wenn man das anfasst, wird man wohl schreckliche Dinge erleiden. Allerdings ist es in einem Glaskasten. Das macht es sicherer. Ja, aber das, das hatte ich
0: halt auch irgendwie so rund um deine Facebook-Postings aufgeschnappt und das klang so nach einem Plothook, mhm. aber der ist mit Sicherheit, wenn das wenn das <lacht> In dem Maße ein ikonisches Etablissement ist ist das mit Sicherheit immer von eben irgendwen für irgendwas verwendet
1: worden, aber mhm. das,
0: das klang auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool, ja. Mhm.
1: Es war wohl eine Kreuzritterkneipe, die die Leute dann besucht haben, auch wenn sie nach Jerusalem gezogen sind. Das klingt sehr speziell für eine Kneipe, die sich seit 900 Jahren hält, aber ja, das war wohl mal der Aufhänger. Ja, cool. Mhm. Wir waren am Samstagabend dann noch in Englands bestem Spielecafé in Nottingham, mhm. dem Ludo Ludoati. Da habe ich, noch glaube ich, noch gar keine Fotos zu gepostet. Aber das Ding ist auch wahnsinnig klasse. Du hast halt einen unterteilten Bereich in Ich möchte nur Kaffee trinken, hier ein Kaffee. Und dann über einen kleinen... Mauer führt dann der Spielebereich. Du kannst sogar einen Glaskasten mieten, wenn du in Ruhe spielen möchtest. Du hast eine unfassbar riesige Auswahl an Spielen, aus denen du da ziehen kannst, inklusive sowas wie dem Pathfinder Einsteigerbox oder der Star Wars Einsteigerboxen. Und wenn du halt in den krassen Nerd-Scheiß gehen möchtest, wie hochkomplexe, lange dauernde Spiele, musst du nochmal ein bisschen extra Mietgebühr bezahlen, weil die eben so lange dauern und du so lange den Tisch belegst. Ja, wir... Du kannst vor Ort auch direkt... Du kannst... was. Anders ist als in vielen anderen Spielecafés. Du kannst wo auch direkt die Spiele kaufen. Aha. Es gibt dann noch einen Shopbereich und die haben auch entsprechende Fachliteratur mit Tabletop Gaming Magazinen. Okay. Und dabei kannst du Kaffee trinken, heiße Schokolade und Muffins essen.
0: Also. Ja. Wir können das ja zumindest insofern kurz erwähnen. Du, wir haben uns ja vor kurzem tatsächlich noch mal live gesehen, als du hier in Aachen warst beim Spiele Abend unseres gemeinsamen Dorpumpels Achim, der so viel Andrang hatte und teilweise so lange laufende Spiele hatte, dass mehrere Leute keine Plätze gefunden haben, weil weil dieser kleine private Spieleabend zu überlaufen war. Der hat mir aber auch nochmal vor Augen geführt, wie lang manche Spiele dauern können.
1: Mhm. Also
0: diese, diese Whizball-Runde, die da an dem eigentlich lief, die effektiv so lange lief, dass Leute irgendwann gefahren sind, weil sie gesagt haben, naja, ich habe gedacht, ich könnte bei der zweiten Runde mitspielen, aber das ist immer noch die erste. Ja, das ist, ja ich verstehe, dass Cafés da extra für Chargen. Das, das kann ja. ich völlig
1: also nachvollziehen. Also 2,50 extra dafür, dass du eben Doom da eine komplette Mission spielen kannst oder Descent. Ist schon okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, Auf jeden Fall. Eindrucksvolles Teil, ja. Dann auch. Rückflug Diesmal nach Glasgow, Schottland. Dem Ortskundigen wird auffallen, Schottland ist nördlich von Nottingham. Wir mussten aber südlich fliegen. Wieder, es gibt keine Direktverbindung von Nottingham nach Frankfurt. Also mussten wir erstmal eine Stunde nach Glasgow fliegen und von da aus dann zwei Stunden nach Frankfurt. Ja, yeah, whatever. Ja, da waren wir wenigstens gegen Mitternacht oder so etwas dann wieder da. Und äh, ja, langer Trip, aber sehr interessant. Viele Eindrücke mitgenommen. Und äh, ja, gearbeitet wurde auch, aber dazu darf ich nichts sagen. Ja,
0: ich muss selber sagen, also ich habe auch entsprechend vorher Sachen mitbekommen. Ja, ich habe da die Fotos gesehen wo du gepostet hast allgemein, was du so geschrieben hast während des Trips. Ich merke trotzdem nach dem Gespräch, was wir gerade geführt haben, dass meine persönlichen Vorstellungen von Games Workshop sich gerade noch mal fundamental verschoben haben. Also, wie, wie ich vorhin schon mal sagte, dass es die Größten sind, okay, geschenkt. Aber wie groß die Größten in dem Kontext bedeutet, ist, ist schon
1: mhm. wirklich abgefahren. Ja, der Miniaturenmarkt ist noch mal einiges größer als der Rollenspielmarkt und wow. Ja. ja.
0: Ich meine, es gibt Videospielfirmen mit weniger Angestellten. Also das ist halt schon schon, schon krass, ja. Mhm. Gut, aber das war es an sich. Das war es an sich, genau. Mhm. Bevor wir zum Sermon kommen, gerade noch 1w20 Hinweise in Sachen Housekeeping. Zum einen, wenn diese Folge online geht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt sage, ist das 1w6 Freunde Abenteuer, ihr Name ist Mensch, auf Drive-Thru erschienen. Oh. An dem Abend, an dem wir das ja aufnehmen, werde ich gleich noch hoffentlich das Lektorat beenden und dann wird das morgen gelayoutet und dann sollte das ja eigentlich fürs Wochenende startklar sein. Dann hat Nerds gegen Stefan, die Webseite, die nicht von Stefan. Stefan betrieben wird, sondern von Philipp <lacht> hat mal wieder ein Dopp-Produkt rezensiert, nämlich Schrecken aus der Tiefe und hat es durchaus gemocht. Ich setze mal noch einen Link unter diese Folge, damit Leute das nachlesen können, wenn sie möchten. Er hat auch schon angekündigt, dass er durchaus auch das ein bisschen Freundeabenteuer gerne noch rezensieren möchte. Das ist aber dann natürlich noch nicht passiert, nehme ich an, weil das ist ja dann erst in der Woche raus. Ich glaube, das war es aber auch schon soweit. Hast du noch irgendwas für die Welt, um zu mitzuteilen? Nee. Alles klar. Wir sind die Dop, uns gibt es online der ww.dop.de. Ihr könnt es folgen per RSF oder w ihr könnt es abonnieren, wi iTunes. und zu freunden und so gute Bewertungen bei Accounts bei Google Plus, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. HTP, wenn Tom erzählen wollte, wieder mich sehen wollt, ist dann immer meins Blogs und meines Instagram Account, Zivil die Dragon, die kleine sympathische Parker Convention der Eiffel. DrakonPokonna.de ist die Adresse, wo ihr mehr erfahrt. Die nächste findet im April statt. Und wir sind ein Patreon-finanziertes Gerät und wer da mehr wissen will, kann unter Patreon.com slash alles weitere dazu erfahren. Hinweis! Wie gesagt, Urlaub und so. Ich kann gerade akut voll nicht sagen, wann die nächste Folge kommt. Du auch nicht. Weil da ist nämlich auch irgendwo dann die Spiel. Deshalb würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, schaut mal auf der Drop dabei, folgt uns an den genannten Social Media Quellen. Wir gucken, dass wir zeitnah dann wieder eine Folge rauskriegen, aber möglicherweise schiebt die sich ein bisschen, weil, wie gesagt, gerade auch die Spiel uns dann halt auch mehr oder weniger für eine komplette Woche
1: lahmlegt. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns dann irgendwann im Oktober wiederhören. Ciao, ciao. Genau. Bis dahin. Adieu und ciao, ciao. Doch länger geworden als geplant. Joa, andererseits
0: mit der durchschnittlichen Schnittquote. Wir sind jetzt bei 29 Minuten. 5 fliegen raus, aber 24 ist eigentlich ziemlich im Maß, würde ich sagen. Na gut. Ich stoppe. Die Dorp und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat September sind das... AT88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorrifer, Marcel Gehlen Granus Dominik Ladeck Heinrich Isambard Michael L. Jägers René Kulig Angus MacLeod Moritz Mehlem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Shandy Bentley Silberschatten Stefan T Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel Xeledon und Marco Zimmermann Danke. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.